Hej och välkomna till det 44 avsnittet av Folket och eliten med mig Leonobel Och med mig Olof Brö, 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 Berglund mm. Roboten och rapparen <laughs> Exakt Våra andra namn mm. Hur är läget? Tack, bra Jag försökte få igång lite energi här Vi är båda rätt trötta Jag har mm. sovit en fyra timmar i natt ungefär Vart och fixat pass Precis, kommit hem, duschat och satt mig för att podda Yeah. Så jag är, det, det är en fullspäckad dag Men vi är gott mod yeah. Absolut, nice. mycket att göra själv då Jo, det svarade du mm. beskrev mitt tillstånd lite mm. typ. Alltså jag har inte något att säga riktigt Nej. Det är bra, typ cool. eh, Veckans eh, händelser Ja Ska vi börja med det här Vårby-nätverket Ja Och det är ju att eh, polisen har inlett en eller inte polisen. Det har ju läst en rättegång. Åtal, ja. Mot ett gäng. Alltså de, de här så kallade Norrbynätverket. En massa hydare som de helt enkelt har tagit för mm. och, ja, olika gäng. Um, och anledningen att man kan göra den här basten är ju för att um, den franska polisen har lyckats dekoda, eller vad man säger, avkryptera den här EncroChat mm. som är någon chatttjänst som de använder mm. sig av. Som. Uh, in, man inte kunnat knäcka innan och den svenska polisen får inte knäcka den eller för, att försöka på grund av svensk lagstiftning. Okay. Så det är bara tack vare fransk polis egentligen som det här, som jag förstår ganska historiska mm. gripandet och åtalet har kunnat göras mm. eller kunnat väckas. Jag vet inte, har du några tankar om det här? Alltså det är lite spännande att det sker på det sättet. Um... Om de nu har gripit eh, higher-ups, alltså inte bara fotsoldater, så är det liksom eh, rättsligt lite intressant också. Mm. Om man kan. Sen så vet inte jag hur stor liksom, bula i... Jag vet inte om Vårby-nätverket är de, liksom, det gäng som är störst, ja, vackrast jag... just nu, eller? Nej, alltså jag vet inte. Jag, har inte. jag är inte tillräckligt nördig på olika gäng. Nej, men... inte jag heller. <laughs> Uppenbarligen. Ska man tro polisen så är det ju jättestort. Ja. Eller de, de påstår att nu finns det ett vakuum mm. inom den undervärlden som det gäller att täppa igen snabbt med mm. liksom, mer polisnervar och liksom... Just det. Äh, ta... Så att inga nya ska kunna etablera sig. Exakt. Ja. Ah. Um, så jag vet inte, alltså, man får väl lita på dem Sen mm. har ju polisen har ju en viss tendens ofta att ibland blåsa upp sina egna framgångar Ja, det, det finns väl sådana tendenser Men det är väl, jag vet inte om man ska säga bra jobbat till svenska polisen här Bra jobbat franska polisen <laughs> Ja, man får väl säga att det inte är svenska polisens fel Men det kan vi också diskutera, borde, vi, borde man ändra lagstiftningen så att så att man får... Men vad då Är det någon GDPR-grej? Eller vad är det? Vad... Ja, det är väl integritet. Alltså, till exempel så får du ju inte... Om du, har, du får ju till exempel inte ta en häktad persons hand för den till dens mobiltelefon för att låsa upp den till exempel. Sverige har ganska mycket sådana integritetslagar eh, som väl är bra i största allmänhet men som kanske man skulle kunna se över när det kommer till brottsmisstänkta eller misstänkta Aha. för grova brott. Ja. Så det är ju integritetslagar helt enkelt. Ja, nej, men det kanske är bra att de finns. Eh, 
Jag vet inte, svenska polisen har så upplever jag så liksom de är så jävla hårda på lagar. Att mm. det är så här om det inte hade, den där inte hade funnits så hade de ju missbrukat en daglig dags liksom. Mm. <laughs> så jag vet faktiskt inte. Det, kan inte. det finns liksom ingen moderation. Nej. Man kanske skulle sätta det på Säpo då, att de får dekryptera en chatt. Bara de. Jag vet ja, inte. Ja, nej. Jag har inte tänkt på det tillräckligt. Jag tycker det låter som att man borde se över det här. Jag mm. menar, det är klart att Frankrike är ett land där polisen har mer befogenheter i Sverige ja. överlag. Och Absolut. Som också är närmare till till exempel undantagstillstånd och sådär. Men det är fortfarande en demokrati. Mm. Och vi har ett stort problem med gängkriminalitet. Så mm. Om det här är ett sätt att få fast folk. Sen kommer det väl inte vara det så himla länge. För nu kommer väl inte folk använda Encrochat längre. Sannolikt inte, nej. <laughs> nej, men då får vi väl hitta en ny open source-lösning. Mm. Det kommer de säkert att <laughs> göra. börja sätta sig och koda sina egna. <laughs> är det de som är du? Framtiden? Att ja, de sätter ja, sig på landsbygden och kodar krypterade chattar. Jävla vad cash man säkert skulle kunna tjäna på det. Ja, men absolut. Uh, uh. Ska vi gå vidare? Yes. Eh, Navalny har gått in i hungerstrejk. Mm, det tyckte jag var lite spännande. Mm. Mycket på grund av att jag, jag tycker att det går i linje med, det, med din liksom, eh, slutsats i avsnittet där vi pratar om Navalny. Mm, utveckla. Men alltså att han inte är en så här reell politisk ledare utan uh. en symbol eller figurehead för en, en rörelse kanske. Uh. Att så här, han är mer av en Greta. Mm. Eller en Chegevara kanske. Ja. Che, nej, vänta, Chegevara i Hungerskäkel aldrig va? Det vet jag inte. Nej. Men han var men han hade, mar- han hade som martyr i alla fall. Ja, men liksom mer av en martyr, en självspäkare. Ja. Uh, det, det, var bara, det var bara det som var min reaktion när jag såg att han hade gjort det. Att ja, okej, okay, Leo kanske hade lite rätt här. Mm. Um, jo, men det stämmer nog. Jag har, jag har nog rätt. <laughs> det är ju som med dig och mig ofta ja. att vi har det. Bara det om det är lite olika saker. Mm. Eh, har vi någon mer nyhet? Eh, ja, det har ju varit lite snack om de här IS-kvinnorna. Mm. Eller det är väl inte bara kvinnor. Men kvinnor och barn framför allt. Ja. Några män också i sig. Som sitter i det här Al-Hol-lägret i Syrien. Yes. Som eh, lägret kontrollerades ju då av eh, YPG. Eller kurdiska, de regionala kurdiska myndighetet. Mm. Eller självstyret i Syrien. Mm. Även kallat det Rojava mm. Men som jag förstår så går väl inte de in i lägret direkt Utan de vaktar väl staketen runt ja. omkring Så inuti lägret har ju uppstått ett litet minikalifat mm. Där då framförallt kvinnor utövar tortyr Terror mot folk som ja, men inte bär burka eller sådär Så det är ungefär exakt samma moraliska regler som var i islamiska staten Som nu är i i det här flyktinglägret där ja. folk dessutom svälter. Mm. Och det här för ju upp en olöst fråga på agendan igen. Mm. Vilket är att... Ja, så många av de här är ju inte syrier. Nej. Och definitivt inte kurder. Nej. Och frågan är vad, vem är det egentligen som ska ta hand om de här människorna? Mm. Och det är ju en del av dem som är svenskar. Mm. Och den kurdiska myndigheten... Eller vad heter det? PUD heter de väl, kurdiska, de som styr där, mm. vill ju att eh, deras hemländer ska ta hem och lagföra dem. Okay. De har inte själva kapacitet att göra det, för att det är liksom för det första ett nytt land, för det andra knappt ett land. Mm. Eh, och för det tredje så har de varit i krig 
under hela sin existens ända sedan man utropade självstyre i samband med syriska revolutionen. Så de, de har inte möjlighet att, att han hålla någon slags tribunal utan Nej. då vill man ju att... Men sitter de liksom som brottslingar eller vad, vad är lägret? Du säger att det är ett flyktingläger. Ja, det är det ju. Alltså, 50-50 flyktingar. Alltså, de, de är ju, det är ju... Men är de statslösa? Alltså... Alltså det, är ju, det här är ju, det är ju gamla IS-människor. Ja. Ja. Så att de flesta av dem kommer ju inte från det om syriska, det kurdiska området i Syrien. De flesta Nej. kommer inte ens från Syrien. Jag skulle tro att majoriteten kanske är från Irak. Men okay. väldigt många är ju från alla möjliga ställen i världen. Ja. Och när kurderna tog tillbaka de områdena så tog man ju alla IS-sympatisörer som fångar. Så det, okay. är, ju, det är ju ett fångläger mm, kan man väl säga. Men, men det är ju även barnen till de här mm. kvinnorna är ju där. Och man vet inte vad man ska göra med dem Nej. Och grejen är att egentligen borde det vara ganska enkelt Att bara hörsamma kurdernas önskemål Och ta hem och lagföra dem Och det är ju en massa andra länder som har gjort det Problemet har ju då varit att Sverige instiftade ju inga lagar Mot terrorresor förrän typ 2017 kanske det var mm. När det var alldeles för sent När mm. alla redan hade åkt så att svenska, svenska domstolar kommer nästan inte kunna döma någon tydligen. Mm. Um, och då blir det ju att vi lägger resurser på att få hem människor som är ett hot mot rikets säkerhet. Mm. Uh, vi kan inte neka dem inträde i landet om de kommer från de svenska medborgare. Men mm. regeringen vill inte göra någon ansträngning. Mm. Och sen är det frågan med barnen då. Men då har ju kurderna sagt att man inte vill splittra familjer. Och det strider väl mot internationell rätt i någon, något avseende kanske uh, jag, jag förstår inte riktigt varför det skulle vara ett problem men om socialen kan ta barn till en knarkare ja. så borde väl Sveriges militära underrättelsetjänst kunna sno barnen från en jävla jihadist <laughs> när bedömer man vara olämplig att uppfostra sitt barn ja. är det när man har åkt till Syrien tagit slavar <laughs> och <laughs> ja, nej jag vet inte det är inte en helt eh, analog liknelse kanske ja. Um, vad man får göra i ett fångläger slash flyktingläger i Kurdistan och vad man får göra i Norrköping liksom. Uh. Um, ja, vi får fundera på det och komma uh. med ett svar. Uh. Jag, vet inte. Nej, men jag, jag vet inte, men det är i alla fall situationen och mm. de här kvinnorna använder ju barnen såklart som en fri biljett, eller de släpper ju inte sina barn och det är klart, det kan vara av kärlek till barnen men mm. det är också för att de själva vill mm. bli förlåtna och liksom få komma tillbaka och ja men vi ser ju vad som händer i det där läget de är ju skyldiga, mm. det är de är inga offer de har åkt dit frivilligt och ja. många av dem har som sagt ägt slavar ja. men, men då funderar jag lite på det här med brott mm. Har de verkligen inte begått några brott? Och då är ju svaret, förmodligen har de ju det. Men det kommer inte gå att bevisa. Mm. Um, några av dem har säkert deltagit i den här sharia-polisen. Vad heter den? Alhamsa-brigaden. Och då skulle man kunna döma dem för det. Mm. Uh, många av dem som sagt säkert ägt jazidiska eller andra icke-sunni-muslimska slavar. Vilket mm. är, ja, vad blir det? Trafficking, människorov. Alltså det är ganska mm. grova brott. Mm. Men det är såklart väldigt svårt att bevisa vad som hände i en konfliktzon i en liksom terrorstat där inte media var tillåtet. Ja. Men jag har försökt hitta något slags lagrum att eh, döma de här okay. i. 
Okay. Och jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu. Men jag kommer mm. läsa från brottsbalken. Spännande. Om högförräderi faktiskt. <laughs> Så här har vi då brottsbalken kapitel 19 paragraf 1. Citat. Den som är uppsåt att riket eller del därav ska med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bidstånd läggas, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska löseryckas företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande döms, döms för högförräderi till fängelse på viss tid Lägst 10 och högst 18 år eller på livstid eller om faran var ringa till fängelse i lägst 4 och högst 10 år. Och sen finns det lite andra paragrafer för mer milda liksom förräderibrott. Ja. Och jag tänker lite så här. Islamiska staten har bedrivit krig mot hela västvärlden i praktiken. Mm. Man har uppmuntrat till terror för att förändra och liksom påverka andra regeringar. Sverige är allierade har varit allierade med i alla fall de kurdiska styrkorna i Irak. Mm. Vi, har inte, vi har inte liksom deltagit med väpnade styrkor, men vi har deltagit med militära rådgivare. Mm. Och gör man det, då är man ju på den stridande partens mm. sida. Ja, ja, ja. Eh, otvivelaktningen. Mm. Och de här människorna har ju alltså åkt ner och deltagit ja. i en armé som är emot Sverige mm. och emot... Ja, egentligen hela väst och alla andra länder som inte är islamiska ja, staten. Ja, men, men alltså det är mot hela övriga världen. Ja. Jag tänker så här, om, om jag skulle åka till Ryssland mm. och gå med i den ryska armén mm. och sen skulle jag delta under en tid där den ryska armén eller liksom ryska typ underrättelsetjänsten vad heter de, NKVD heter de inte alls, FSB um, Håller på med massa påverkansoperationer och även våldsamma sådana mot Sverige. Mm. Och så åker jag ner och slåss mot, jag vet inte, Litauen i ett erövringskrig. Ja. Tror du inte att det hade varit möjligt att lagföra mig då? Möjligt kanske. Alltså jag vet inte, det låter ju sannolikt. Frågan är om det är så här ett rejält hot, men jag, jag tänker på han, han kallades väl landsförrädare. Han stig var efter någon, minst honom. Var det han som sålde... Spionen. Ja, ja. Ja, han var väl den sista som dömdes för landsförräderi, tror mm. jag. Eh, och det, det, är väl, det finns väl fortfarande, tror jag, som högsta högförräderi. Alltså det heter högförräderi i lagen, det är landsförräderi. Ah, okay, det är samma. Men landsförräderi kallar, brukar man kalla det. Jaha, liksom okej. Okay. Ah, okay, okay, okay. Jag trodde att det var två olika... Ah, Men okay. Eller så här, landsförräderi tror jag är samlings... Men där, där snod, han dubbelagentade ju. Mm. Och... Och tog information från Sverige till Ryssland. Mm, ja. Jag tror det. Ja. Ni får rätt oss om vi har fel. Eh, men där var det ju liksom ett direkt Sverige. Ja. Det var inte Sverige som en del av allt. Nej, det, jag, jag förstår ju att det är lite av en stretch. Det är lite av en stretch, men det är ju en intressant fråga man tar upp. Ja. Eh, däremot om man så här, om jag skulle åka ner, vi kommer ju prata lite om de här frågorna. Men om jag skulle åka till Basken. Ja. Och strida för ETA, då skulle man ju inte kunna göra det. Nej. Eller det är ju ofta liksom, jämförelsen dras ju lite titt som tätt med Spanien-svenskarna som strider mot Franco. Mm. När man pratar om de här IS-resenärerna. Mm. Men Franco var aldrig i krig med Sverige. Eller mot resten av världen. Nej. På det liksom aktiva sättet. Där skulle man inte heller riktigt kunna dra den liknelsen. Nej. 
Nej, men alltså, nu har vi ju sagt att terrorresor är förbjudet. Ja. Så hädan efter är ju om du åker ner och strider för något som klassas som en terrororganisation. Mm. Men sen, okej, okay, alltså, det är ju möjligt att det inte går att... Nej. Förmodligen går det inte att döma de här till högfärdig. Jag, jag förstår ju det, men jag vill ändå lyfta frågan. För jag undrar, jag, jag förstår inte riktigt att det inte har funnits lagrum i Sverige... För att liksom döma folk som slåss för en främmande makt. För, för det tycker jag ändå... Det står ju främmande makt där. Mm. Det måste man ju ändå betrakta i. Alltså. Visst, det är inte ett land som någon annan erkände. Mm. Men det var ju de facto en statsbildning. Mm. Och det är de facto en statsbildning som bedrev krig mot Sveriges allierade. Mm. Även om vi kanske inte officiellt allierade med liksom det kurdiska självstyret i Irak. Så... Nej. Vi skickade dit militära rådgivare. Det var ju uppenbart mm. vilken sida i konflikten vi stödde. Mm. Uh, och jag menar, det kanske inte är högförräderibrott. Nej. Men det borde ju... Man borde... Kanske är lågförräderibrott. Ja, men, men exakt. Det borde dömas två år för lågförräderi. <laughs> och, ja. och få ens barn omhändertagna. Mm. Anledningen också lite till att jag lyfter det här är att jag, jag har en misstanke och en fördom om svenska politiker och svenskt rättsväsende. Mm. Och det är att man ganska ofta använder liksom, ska man säga, juridiska argument för att bara slippa göra något. Mm. Att det var lite så om, alltså varför klubbade man inte igenom den här lagen? Varför kommer alltid de här lagarna efter? Det kommer ju vara samma sak med Encrochat. Vi kommer ju lagstifta ja. om att polisen får dekryptera specifikt Encrochat mm. när Encrochat inte finns längre. Mm. Och det ja, går det aldrig där... att hitta lagrum. Och, det, och då är det frågan så här, är det verkligen så att det inte är juridiskt omöjligt eller är det, jag säger inte att vi ska liksom kasta undan gällande rätt och sånt men är det verkligen juridiskt omöjligt eller är det en kultur av passivitet en kultur av passivitet tror jag, eh, och det här har jag tagit upp sedan 2011 med, efter Breivik, att man borde ha ett specifikt terrorbrottsmål eller ett lagrum för terrorbrott på hemmaplan om vi säger så ah. om en svensk skulle få för sig att göra samma sak mm så, så ska den personen sättas i liksom ett supermax i, inte vet jag, Gästrikland. Just det. Just det, för grejen med Breivik är ju att han, han är dömd till ett tidsbestämt straff mm. för att norrmännen har ett maxstraff. Ja. Men de kommer inte släppa ut honom för att han, fort, han kommer fortsätta sitta i förvar ja. efter, visst är det så? Ja, om jag har förstått ja. det efter att ha tittat på det. Nu var det ett tag sedan och så tittade jag lite igår. Men... Eh, Sverige borde ha en liknande lagstiftning Och det har vi inte just nu eh, Så alltså, Rachmat Akilov kommer bli frisläppt Rachmat Akilov kommer bli frisläppt Han får prövning efter två tredjedelar ah. Om jag har förstått det rätt eh, Samma sak Hade hänt med Anton Lundin Pettersson mm. Alltså Jag tror att eh, Sverige skulle må bra Av att vara lite förutseende Mm. Att så här, vi är inte skyddade från resten av världen De här ja. grejerna kommer att fortsätta hända Ska vi gå in på avsnittet? Ja, vi är nästan mm. inne på det redan mm. så let's make Vi har, it vi har nästan börjat <laughs> Som vi avslutade så har vi precis Vi har liksom börjat snudda på dagens ämne För två dagar sedan så såg jag första halvan av en SVT-dokumentär miniserie I två delar om Ku Klux Klan och slogs av hur likt vissa delar av deras eh, tillvägagångssätt och deras struktur. Hur, hur mycket det påminner om saker som jag läst och hört om islamiska staten. 
Hur man sätter skräck i ett område. Hur man mobbar och utnyttjar och liksom i viss mån liksom misshandlar och torterar sina alltså ingruppen. Mm. Hur man framställer sig utåt och hur man framställs av folk utanför. Mm. Men det som jag tänker att vi ska prata om idag lite grann är terrororganisationer och med fokus på organisationer. Mm. Kanske inte så mycket de här som ibland kallas för ensamma galningar eller som får ta som får vara figureheads för ett dåd. Vi kommer inte idag att prata om Unabombaren Timothy McVeigh, vi kommer inte att prata om Breivik. Nej. Um, Utan om organisationer. Om organisationer. Um, och vad det är kanske lite som får igång dem och vad det är som får dem på fall. Mm. Och Kanske att jag har en idé om varför det går lite snabbare att få dem på fall idag. Okay. Men om vi börjar med. Om vi, om vi börjar med islamiska. Vi kanske börjar börja med att fortsätta med islamiska staten. Uh-huh. Eh, vad är liksom processen som får den organisationen att under en så liksom så plötsligt bli så stor och stark? Jag tror att först handlar det om att du behöver ha en. En, en, en desperat och missnöjd grupp mm. där du kan föda någon form av antingen revanchism, revanchistisk stämning eh, eller liksom en rent millinär att det liksom mm. vi ska skapa paradiset på jorden. Ofta mm. båda, vilket är fallet mm. med IS. Och den gruppen för islamiska staten var ju ursprungligen då sunni-araber i Irak. Just det. Vilket alltså är en minoritet av Iraks befolkning. Mm. Men en väldigt stor minoritet. Jag tror att de är kanske 40 procent eller något sånt. Just det. 30-40. Så att de är liksom... Ja, det är ganska jämnt fördelat med kiterna ändå fler. Mm. Om jag inte missminner mig. Uh, som liksom hade det ganska bra under Saddam. Och mm. fick det ganska dåligt efter. Så det var ju grunden man byggde på. Och sen exporterade man det här konceptet till sunniter... Uh, i hela världen. Ja, framför, först i närområdet va? Först i närområdet, mm. ja. Men det är ganska, man ska komma ihåg att de rekryterade väldigt lite från Syrien. Mm. I Syrien var de mer eller mindre en liksom invasionsarmé fullt ut. Mm. Men jag först till liksom andra länder och då kanske framförallt eller ganska hög utsträckning länder som har sekulariserats som till mm. exempel Tunisien. Där det finns liksom en revanchistisk stämning hos... Mm. Eller liksom resentimentsstämningar bland mm. mer religiösa. Men sen också då unga människor i västvärlden. Just det. Så det behöver man. Man behöver, man behöver en grupp som är missnöjd och känner sig försakad och svikna på något sätt. Ja. Och sen behöver man en, ett, ett tydligt mål och, liksom en, och ett, ett politiskt projekt mm. som ofta följer de här liksom den kristna idén egentligen om tusenårsriket mm. att du har vid något till, tidpunkt så kommer det liksom det slutgiltiga slaget att stå mellan goda och onda ja. och efter det så kommer paradiset och det är mm. nära förestående och vi kan skynda på utvecklingen och det är liksom vår uppgift att göra det mm. och sen behöver de få tag på vapen och sen är det mm. bara att köra igång typ. och mm. det var väl det eh, IS lyckades med i kombination med att de hade jag glömt hans namn nu, men en väldigt bra strateg som var en... Var det han som hade varit i Al-Qaida tidigare? 
Nej, eh, nej, nej precis. Abu Bakr var Bakr. ju ledaren han, han kom ju och hela egentligen IS var ju Al-Qaida i Irak från början Som, mm. som bröt sig loss Men de, de hade en strateg som var en gammal officer Från Saddam okay. underrättelsetjänst Som på ett väldigt skickligt, skickligt mm. sätt Och iskallt och ondskefull såklart Men, mm. men han, han var en bra realpolitiker Han mm. blev upp hela strategin När man skulle gå till ja, men för Jag tänker att du gör en ganska bra poäng Precis i början här Att eh, det är människor som har haft det rätt bra under Saddam mm. Och eh, kanske lite i och med Irakkriget Och liksom 9-11 för den delen liksom, det, det som kommer innan mm. är, Får det drastiskt sämre ja. Och det börjar falla bomber Där de här juristerna, läkarna ja, mm. Ingenjörer för den delen bor Alltså ett rejält hot Kommer in mm. eh, Och här, här någonstans Vill jag börja med att dra kopplingen till Kukux mm. Bara ba snabbt inpassat ah. folk hänger med mm. Regeringen som tillträdde efter USAs invasion var ju alltså då en kitisk regering Just det, Bara så, att mm. det för... så, att det är, så att det är klart ah. eh, När Kukux-klan startar det, det, det här är Alltså mitten Någon gång på mitten av 1800-talet Då är det en väldigt Brokig skara kan man säga mm. Det är ett gäng gubbar I Alabama tror jag. Nej Tennessee kanske mm. Som bara ska sitta och dricka och prata krigsminnen Som militära eh, Vad heter det, Veteraner Som Som kommer ihop och liksom Ska prata om Hur inbördeskriget var typ. ja. <laughs> Men De börjar också Inse att vi får inte ha slavar längre mm. Vilket är liksom det, produktion, Produktionskostnaderna blir plötsligt Väldigt mycket sämre ja. Alltså det blir dyrare Med arbetskraft om ja. man säger så. De får helt enkelt en materiellt Sämre status yes. Hänger du med? Och även om det här inte är liksom exakt Samma sak så påbör, på, påbörjas Den här grupperingen mm. Av människor som får Plötsligt sämre levnadsförhållanden Ja Alltså förhållande till det materiella då eh, Sen hur det utvecklas Och de här flera vågen av, av Kuklux Och de har funnits mycket längre mm. Än IS liksom Det är ju någonting med hur man Drar till sig genom hot om våld Genom att sätta skräck i närområdet mm. eh, Påtryckningar, manipulationer eh, hur Kukuxklan till slut liksom blev ett pyramidspel. Ja. Också liksom intressant. Mm. Det är inte exakt samma process som pågår i Syrien och Irak. Men. Det finns likheter. Det finns likheter med hur man manipulerar in, hur man pratar om liksom den sunnitiska, säger man så. Ja. Sunnitiska liksom. Essentialismen ja. Basically Och en viss typ av sytisk <laughs> ja, ja visst Väldigt så här. Ja. Och sprider den Genom då ja, Videoklipp mm. Och Genom att exp- alltså export till väst ja. Men också hur De här grupperingarna I någon mån blir en Politisk enhet mm. Som kan 
utöva påtryckningar. Mm. Inte riktigt i samma utsträckning för IS Nej. i liksom Arabvärlden eller Mellanöstern. Men absolut för Kukusklan under 20-talet. Mm. De var stora, starka, fyra miljoner medlemmar. Mm. I stora delar av USA liksom. Harry mm. S. Truman tror jag det var. Han var ju medlem under en period. Som en nätverksgrej. För mm. att kunna bli vald. För att ja, helt enkelt samla in pengar. Och det var inte billigt att vara med i Ku Klux Klan liksom. Nej. Det var uppbuna herrar med både hatt och portfölj. Ja. Liksom. Det var en rätt, ja, men, ganska nobelt på något sätt. Mm. Eh, att vara med. Mm. Accepterat. Ja. Även bland folk som inte var med. Kanske ja. till och med att man såg upp till de som hade råd ja. att kunna vara en del av den här gruppen. Just det. Vi ska inte gå igenom Kukusklans historia. Men om man tittar på andra grupperingar av, den här, av det här slaget som har ägnat sig åt terrorbrott och ser om vi kan hitta likheter där också. Mm. Eh, Europa, 70-tal. Mm. Eh, Röda Amerikan. Mm. Råtar med fraktion. Kan inte säga det riktigt. För att jag är inte så vidare bra på tyska. Bad Meinhof-ligan. Ja. Um, IRA. ETA, som jag var inne på mm. lite grann i början. Det finns ett par stycken. Um, som ett par grupperingar som har utövat terrorism i Europa mm. i förhållande i liksom för ganska mycket ny tid. Mm. Sena delen av 1900-talet. Vad har vi för incitament för de här människorna? Om vi börjar med Röda Armefrakon. Um, ja. Där, där kan man ju titta på Andreas Bader som var drivande. Han och Ulrike Meinhof var väl ledarna uh. för dem där. Alltså, Andreas Bader var en lite halv överklasskille med ett väldigt starkt brinnande hjärta. Mm. Uh, kanske lite galen. Ja, förmodligen. Och liksom en jävel på att dra till sig folk. Ja. Genom hot, genom våld, genom utpressning och manipulation. Ja. Men vad var hans statusfall? Fanns det något sånt? Jag vet inte när det gäller just... För, för, alltså, terrororganisationer förenas ju i metod. Mm. Det vill säga att de alltid har... Alltså, de vill i princip alltid... Målet är nästan alltid att avslöja staten och verkar i sanna ansikte genom terror. Just det. det är nästan alltid målet. Mm. Sen kan man ju säga att så här, till exempel det finns ju organisationer som Ku Klux Klan som kanske inte är lika, ren, liksom, lika renodlade i sin terror utan mer har den här ja, men som du beskriver, spela lite the long game. Mm, eh, under perioder i alla fall. Ja, ja. De är liksom de är mer någon slags, vad ska man säga, de är subversiva definitivt. Ja, ja, och de har de har en terrorraspekt, men de bränner inte ljuset i båda ändarna på det sättet som IS gör. Nej, de är inte millenära. Nej, det, nej, det är de inte. Utan de ser en, en längre process. Mm. Och där, där kan vi likna dem med det muslimska bröderskapet om vi ska mm. ta en sunnitisk, mm. islamistisk motsvarighet. Bröderskapet mm. ja, ber nej, inte men folk... Ja, alltså, fascister är de ju. Ja, ja, ja visst. visst. Tveklöst. Visst. Men bröderskapet ber inte folk att spränga sig i luften. De försöker... Påverka myndigheter genom såklart liksom, odemokratiska metoder och mm. fulspel. Mm. Men de, de vill göra det under lång tid. Ja, men för som du säger så är det ju metod. Och det är där jag, att jag tar upp de här utpressning, mm. eh, hot, våld och manipulation. Mm. Det är för att det, det ser vi hos alla. Mm. 
och en oerhört stark ingruppslojalitet. Mm. Alltså alla som var med i Kukusklan var protestanter. Mm. Det var ju liksom ett, de, de var ju tvär emot katoliker. Ja, det var ja. ju verkligen en sån där grej som jag reagerade på som jag inte riktigt hade stenkoll på. Mm. Att det var så liksom extremt protestantiskt. Mm. Att när eh, folk kom till Ellis Island så var det det, det var då katolikerna började komma in Alltså mm. inländarna, sydeuropeerna Började komma in i USA Också en hel del judar mm. eh, Judarna var inte ett jätteproblem från början Även om de alltid har varit ett problem i alla, liksom, För alla som har behövt stöta på dem Enligt terror eh, en, ja, men liksom, ja. Enligt den gruppen ja, ja. Men, men, men då vände sig de här eh, Vad ska man säga Mayflower-protestanterna mm. <laughs> mot katolikerna i syd och på Irland. Mm. Eh, och de förknippades med eh, alkoholmissbruk under rustrycksförbudet. Det här var ju 20-tal. Liksom. Mm. Men att man hittar en grupp också som är förhållandevis liken själv mm. som blir liksom här drar vi gränsen. Mm. Mm. För där tänker jag också att det finns en likhet med eh, IS. Mm. Att liksom Sunni Bra. Kia dåligt. Kia ja, dåligt. Ja. Andra tolkningar av Sunni som inte betyder höga huvudet av folk också dåligt. Alltså, ja, ja så, så är de ju alltid. De är ju alltid liksom hårklyvare mm. när det kommer till renlärighet. Ren, renlärighet, ja. Men, men jag vänder åter till frågan om Bader Meinhof. Ja, alltså, det finns inte... Jag, jag kan inte riktigt se att de har den här tydliga... Jag kanske är för dåligt insatt, men nästan alla andra har ju en, en, en grupp som på något sätt är underprivilegierad. Och där, mm. där finns det en skillnad på till exempel IRA. För IRA har inte, det är inte revanschism på samma sätt. Utan det är liksom eh, samma sak. De, de som är så etnoreligiösa liksom, vad ska man säga, slåss för någon form av nationell kamp. Det ter sig lite annorlunda. Mm. Och de tenderar också, in, de sprids inte heller till andra där länder. Är det, där är det ju inte riktigt meningen att de ska spridas. Nej. Eh, däremot så har ju de gått ut i viss utsträckning i alla fall så har de spridit sig till andra grupperingar. Mm. Och då kan man börja prata om en annan typ av terrorism. Mm. Alltså gängkriminalitet. Mm. Eh, motorcykel. Mm. Människor. <laughs> eh, har ju liksom inte alldeles sällan kopplingar till Nordirland. Källa sånt så värnöcki. Källa Sons Vanuki Och den här boken Svensk Mafia Som okay. jag läste ja. för 15-20 år sedan Starkare källa mm. ja, nej, men, men vad har Bade Meinhof då? Vad, mm. vad, vad är karaktären? För det är, inte en, det är inte en befrielsekamp För en viss grupp Men det är också ganska svårt tycker jag att se Att det skulle vara liksom att att det var människor som hade det bra förut i Tyskland och sen fick det dåligt. Nej, det var ju inte en stark... Jag tänker att det... just med eh, Röda Möfrakon att det var så mycket Andreas Bader som fick folk att känna slagmentalitet mm. för att han inte hade kommit, inte hade kunnat hålla sig kvar i de övre skikten av samhället. Ja, ja. Förstår du? Ja, du menar att han, han hade en revanchistisk personlig kamp. Ja, men precis. Alltså han, inte vet jag vad han hade för exakta drömmar. Men jag tror att, om jag inte missminner mig nu, så var hans far jurist eller läkare. Mm. Och förväntade sig det av honom. Och han klarade väl inte riktigt av de inträdesproven av någon slag. Ja. Eller var väl lite för galen, va? Ja. Det kan jag vara så också. Och fick med sig 
likasinnade ungdomar i en mm. slavmentalitet mm. liksom det är statens fel mm. eh, alltså liknande det vi ser hos ja, men, vissa av de gängkriminella i Järva ja. som säger att det här är den enda vägen ut att spänga mm. skattemyndigheten i hans fall och i deras fall att skjuta varandra ja. de var inte så himla många heller åt armeföreningen kan man väl säga alltså det... men de lyckades ganska bra ja de var skickliga mm. men de var inte det var en ganska slimmad organisation mm. Till skillnad från till exempel IS där det är kvantitet före kvalitet. Mm. Men var inte Röda Medfraktionen, alltså nu säger vi t- flera olika namn. Mm. Både Meinhof-ligan, Röda Medfraktionen ja. och Råter Medfraktionen är alltså samma. Ja, <laughs> Om det är någon som... Men hade inte de kopplingar till både franska och italienska anarkister? Det att de, hade de säkert. Att de inte spreds på det sättet men att de hade så här informationsutbyte och underordiska celler och sånt där. Jo, alltså det fanns ju, någon, det fanns ju en liksom allmän, vad heter det? Det var ju en våg av vänster, vänster och liksom nationell befrielse, mm. terrorism eller kamp under 70-tal, liksom, ja. 70-80-tal. Och det är klart att det fanns, det fanns väl en del, de inspirerade ju såklart varandra mm. att... Men, men det var ju inte på samma sätt att det var liksom en internationellt terrornätverk. Nej, utan precis. Det var ju mer, det var ju, att... men mer underjordiska celleraktigt att man hjälptes åt lite, ja, har jag ja. för mig i alla fall. Jo, men det har jag förstått. Det finns ju en film som heter München, tror jag den heter, eller mm. Munich, som Steve Spielberg har regisserat. Ja, men det är den här om västtysk... Nej, OS. Ja, exakt, ja. exakt. Um, och då får man ju följa en Mossad-agent som mm. han utger sig för att vara eh, RAF, mm. Rotar med Frakon, medlem för att infiltrera palestinska terrorister den här mm. svarta september. Mm. Ja. Ska jag berätta snabbt vad som hände? Eh, ja, svarta september hette de som var en utbrytargrupp från eh, PLO, alltså palestinska befrielserörelsen. Mm. Utförde terrordåd, eller de kidnappade massa... Eh, OS-deltagare. Idrottsmän. Israelis... OS i München 72. Kanske, ja. Och sen gick det... Egentligen skulle de väl ta dem som gisslan och kräva fångutbyte. Mm. Men det gick åt helvete på något sätt och de sköt hela bunten. Mm. 16 personer. Ja. Så, och sen och det ledde ju då till. Och det är det den här filmen handlar om. Mossads då hämndaktion. Mm. Men där får man ju bilden nu i det här är såklart en fiktiv spelfilm Men mm. jag tror att den är ganska bra researchad Ja, den är nog en sån där som, som har gjorts ganska Mm, väl mm. Och, och där får man ju bilden av att det finns ett Liksom, man ska säga, gentleman's agreement Mellan de olika RAF och Svarta September mm. och sånt Att man, man gömmer varandra, man har lite mm. safe spaces i olika städer eller Safe house, inte, inte, inte ett kund. De har trygga rum. De har inte ett tryggt rum där de har pronomensrunder utan det är ett rum där de, där de gömmer sig. De kanske hade pronomensrunder också, jag vet mm. inte. Men, men jag menade safe house. De drack te och klappade katter. Ja, Fortsätt. exakt. Ja, så, så det fanns väl. Mm. Men jag tänker att de, de organisationerna är lite svårare att dra liksom några allmänna slutsatser om eftersom de är ganska små. Och, och när en, en organisation är liten... Alltså, det finns ju alltid en möjlighet egentligen oavsett vilket samhälle man lever i att en liten grupp fanatiker kan liksom gå ihop och göra ganska stor skada. Men så jag, jag vet inte, det kanske säger något om den tiden men jag vet inte riktigt vad det säger och jag vet inte om man kan dra några slutsatser. Eh, Nej, men det jag tänkte komma till med, med RAF är ju att... Eh, det är ju inte heller en miljonär rörelse på det sättet. 
Ja, eller? bra fråga. Jag tänker ändå att de, de är kommunistiska. Mm. Kommunismen tenderar ju att vara millenär. Ja, absolut. Gud, ja. Men jag vet inte riktigt vad de ville egentligen ville uppnå. Det var ju något, eller det uttalade målet var väl att avslöja den västtyska statens sanna ansikte. Ja. Det vill säga att den fortfarande var fascistisk, fascistisk. enligt dem. Men det, ja, är det paradiset då? Nej, men jag, jag vet inte vad som var steget efter det. Nej, precis. Så att det är så här, jag, jag tror inte att han är dom, ska jag säga. Det är ja. ju ett dom, även om man väldigt mycket lägger det på Andreas Bader. Att sen var allt fine and dandy. Nej, mm. det, jag tror inte att han hade den. Nej, det är möjligt. För det, det tänker jag ändå ska krävas för, för en miljonär. Ja, ja, absolut. Alla mm. problem ska ju lösas så fort man har vunnit. Mm. För om vi... Jag tänkte att vi kunde koppla tillbaka till när vi pratade om revolutioner. Mm. Så var både du, eller du och jag var väl överens om att vi vet inte vad det är som startade en revolution. Mm. Att det kunde vara de här kvinnorna som kastade snöboll på fabriksfönstret. Mm. Lika väl som vad fan som helst annat. Mm. Att Alyssa Milano gör ett Facebook- eller Instagram-inlägg mm. i MeToo-fallet. Liksom. Men mycket av de här, många av de här grupperingarna har ju skapats från någonting annat. Mm. Är de revolutionärer? De är ju subversiva alltid. Mm. Ja. Eh, och de bygger ju någon form av dubbelmakt. Det vill säga att de, alltså så här, de upprättar ett eget våldskapital mm. som utmanar våldsmonopolet. Eh, jag skulle inte säga, jag, jag tycker att det finns en skillnad mellan en revolutionär grupp och en terroristorganisation. Och det är den att revolutionärerna syftar ju till att vinna med sig hela folket. Mm. Eh, liksom ta makten via folkresning. Mm. Och det är lite en annan sak än att ta makten via terror. Ofta mm. är det ju inte heller nödvändigtvis att man vill ta makten som är målet. Utan det kan ju vara att, som i islamiska statens fall, nu sa jag för sig att de var fiender till svenska staten så jag måste mm. ju hålla mitt case här. Men, men de kanske inte direkt hoppades på att de skulle erövra Europa. Nej. Men de hoppas på att Europa ska bli lyckas medels terror, mm. alltså sätta skräck i människor via terrordåd förmå Europa att bli så antimuslimskt mm. att liksom en stor andel av Europas sunnimuslimska minoritet ansluter sig till deras organisation mm. så att de sen kan erövra mark i Syrien, Irak och vidare i arabvärlden för det är ändå, deras primära intresseområde var ju ändå det just det um, och jag menar typ till exempel PKK om man ska ta en sån nationell befrielserörelse som ändå har terror. Mm. Eh, då slänger vi in en till i mixen terror mm. liksom, aspekter så är det ju kanske, man vill inte ta makten i hela Turkiet. Nej. Men man vill, man vill frammana en jättetydlig konflikt. Mm. Eh, om man gör det genom man gör det genom liksom riktade insatser. Det är inte mm. så att man manar inte till demonstrationer till exempel. Nej. Utan man man utför attentat. Nej, de är ju mer likhet med Hamas. Mm, mm. Till exempel. Um... Sen kan det ju finnas organisationer som är både ska jag säga, en revolutionär folkrörelse och en terrororganisation. Mm. Och de kan ju också övergå från det ena till det andra. Ja. Till exempel så här, Folkets Mohajedin i Iran. Det var ju det. en folkrörelse från början. Sen stödde de Irak mot Iran i kriget och då blev de jävligt hatade. Mm. Först flydde de ju till Iran såklart. Mm. Eller till Irak. Och sen dess har de ju blivit mer av en sekt. Nu är inte de riktigt en terrororganisation. Men de mm. jobbar mer 
under ytan som till exempel mm. muslimska brödraskapet. Så mm. det där kan ju också lite handla om vad som är mest taktiskt mer mm. än att det finns en ideologisk övertygelse om någonting. Mm. Men, det, men det tycker jag är en skiljelinje. Så jag skulle inte kalla en terrororganisation revolutionär. För deras idé om att hu- hur man tar makten är inte via folkresning Nej. nödvändigtvis. Utan ofta via mer någon form av statskupp. Ja, för där... Nu, nu går vi ju tillbaka till Nordirland då. Mm. Tänker jag lite en stund. För där har vi två processer som pågår samtidigt. Mm. Den politiska delen är ju då Sinn Fein mm. Och om de nu ens finns kvar Det vet fan om de gör det IRA eh, Knappt det, det finns en liten så här De som hette, vad heter det? Pira, Pira. Pro- Provisional IRA Alltså de som stred under The Troubles mm. eh, De har ju lagt ner vapen mm. För länge sedan och, Alltså de är ju en organisation fortfarande Men de, in, de gör ingenting Alltså mm. de säljer merch typ mm. Tror jag men sen finns det en liten utbrytargrupp som heter Real IRA som fortfarande Svår. har väpnad kamp men mm. den är alltså det är typ som NMR mm. i storlek. Alltså det är en mm. marginell ja. grupp liksom. Mm. Ja men för där har, du, där har du ju ett väldigt klart och tydligt mål. Mm. Ehm, och då är det i det här fallet då frihet från brittiska imperiet mm. och tas upp i Irland. Att man ska räkna som Irland istället för Storbritannien. Ja. Ehm. Och när man är klar med det, då är man klar. Mm. Ett tydligt mål. Ja. Vad har vi sagt om tydliga mål? Man ska ha en riktning. Ja, ja exakt. <laughs> Men samtidigt är de målen ändå, det är ändå mål som går att uppnå. Mm. Sen kommer de skapa en, kan man säga, existentiell ångest hos medlemmarna när målet är uppnått. För då kommer det finnas massa problem kvar. Mm. Men det är ju ändå liksom en, en rörelse som vill ha självständighet för ett land. Den kan mm. ju... I bästa fall vinna och avveckla sig själv. Ja. Men en rörelse som vill ha paradiset på jorden kan ju aldrig vinna. Och Nej. därför kommer den fortsätta tills, tills sista man är nermöjad. Mm. Men... Nej, men för där har du ju ETA också. Nu vill jag bara ja. säga, peka på att det sker lite runt om. Nu har det varit tre europeiska, en amerikansk och lite olika grupper i Mellanöstern som vi fokuserar på. Men ETA är ju för självständigheten i Baskien mm. eh, från Spanien då. Alltså att man ska få en egen eh, ja, självstyre helt enkelt. Mm. Eh, motsvarande typ eh, Kurdistan, mm. säger vi. Eh, men där, där finns det ju inte en politisk eh, del Nej. på samma tydliga sätt som det har gjort på Nordirland. Mm. Eh, utan att man har det här är våra, våran metod för att bli fri, alltså för, för att bli självständiga. Mm. Det vill säga terrorism och brott, alltså våld ja. rent fysiskt våld är det då fortfarande en terrororganisation eller är det någonting annat, är det en annan process som pågår alltså, det som sker där eller som skett på Irland var väl en övergång från mm. för grejen med terror är ju att det är inte effektivt alltså terror är inte det är jävligt effektivt att sätta skräck i människor ja. och, och du kan liksom Ja, men i bästa fall som IS som ju då var en kombinerad terrororganisation och armé, statsbildning mm. kan väl liksom mobilisera under en kort tid men det är liksom, det är väldigt kortvarigt och det har en, den uppenbara begränsningen framförallt när det kommer till liksom nationella befrielserörelser att du vinner inte folk med det Nej. alltså du splittrar människor liksom vanligt folk blir alienerade från kampen 
Det är inte det. så att liksom att de här liksom de som utför dåden för de, de är ju alltid hemliga, de gör det liksom de agerar på egen eget bevåg. Det finns liksom ingen även om det finns någon form av bredare rörelse eller opinion för till exempel självständighet i Kurdistan mm. eller i Basken eller på Nordirland när det fanns det så så blir folk liksom avigt inställda till den här rörelsen för att man ser bara att de ställer till med problem. Och det används också alltid av motståndarsidan i deras propaganda. Utan det som händer ofta när terrororganisationer uppstår är väl att man har försökt sig på någon form av mer revolutionär kamp kanske och misslyckats. Så var det på Irland. Jag menar, Irlands befrielse, vad IRA var i början var ju inte en en terrororganisation utan det var ju en folkarmé i en del av ett stort uppror mm. och sen gick det upproret bara halva vägen det vill säga man fick inte norra delarna och sen hamnade man i ett dödläge med England mm. där det inte gick att gå vidare och då övergick kampen till sekterism och terror mm. och det finns ju även exempel på när kanske stater som som, man, som de här liksom befrihetskämparna vill bli fria från Mm. Faktiskt har liksom spons- inte sponsrat terrorism men, men nästan sett det som en eh, Alltså liksom Kastat lite liksom Vad ska man säga, ris på elden mm. Men britterna stödde ju Bland annat då Protestantiska liksom paramilitära grupper Just det. För, att, för den inte, inte att man vill ha en liksom sekteristisk terrorkamp Men, men man vill hellre ha det än en, mm. en allmän folkresning Um, samma sak kan man ju säga om Israel Palestina Jag menar från början var ju arabernas strategi Att det var ju bara en vanligt krig mm. Storskaligt krig mot Israel Och så misslyckas man och så blir det terror um, Men det som händer är ju ofta Att man inser att det inte funkar Och om då till Möjligheten bjuds så går man ju hellre Över till någon form av demokratisk kamp mm. Som till exempel ANC Alltså mm. ANC var ju mer av en terrororganisation Eller använde mer av den typen av metoder innan I början ja. uh, Sen insåg man att det här går inte men det finns en öppning för att lobba internationellt och bygga upp ett parti. Ska vi ANC i Sydafrika? Ja, exakt. Ja. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mm. Ja, men om vi ska ta motsatsen till Nelson Mandela, mm. det vill säga Hitler mm. så var det ju samma grej. Nazisterna verkade som en terrororganisation. De försökte mm. göra statskupper och attentat. Gick över till att... Ja, bli, bli mer av en revolutionär liksom en, en massrörelse. Mm. Som både då hade ett parti i parlamentet men även byggde, alltså de byggde våldskapital på gatorna. Mm. Men de gjorde inte det på det sekteristiska sättet utan de gjorde det med att liksom visa upp sig, mm. värva militärer liksom, alltså mer liksom om man ska, ska man säga en gatunarvaro mm. än att liksom ett gäng sitter i en källare och planerar att skjuta den och den politiken. Mm. Jag tänkte att vi ska börja runda av mm. men en sak som jag tänker att vi kan liksom göra det med mm. är uppgång och fall för sådana här grupper. Och nu tänker jag mest på KKK och IS. Mm. För att det är de två som jag har sett den här likna- likheten mellan. Mm. Att när IS var som störst och starkast mm. i tre år. Ja. Kan man säga det? 14-17 ungefär. Ja, typ. typ. Um, antal medlemmar. Vet dig. Miljon? Hundratal? Ja, jag har ingen aning om Nej. faktiskt några siffror. Inte så där liksom... Det gick väldigt fort mm. för dem att gå från ganska få medlemmar och liksom anslutna. Mm. Det var inte några officiella medlemslistor kan man säga. Men anslutna så är vi. 
till att bli decimerade till att bli liksom i princip nu, alltså som det ser ut idag då, vi har ett läger i Rörsjöva som (laughs) vad jag vet så finns de inte kvar någon annanstans liksom, de de ägnar sig åt imperiebygge men det är på väldigt liten skala Ja, det finns möjligtvis små fickor som man inte har hittat. Liksom, men det är marginellt, ja. Mm. Men, men, men de brände ju sig i båda ändarna. Mm. De expanderade fort och exploderade mm. lika fort. Riktigt så var det ju inte för KKK. Nej. De hade ett par miljoner medlemmar i över tio år. Ja. Och fortfarande existerar liksom... De har, de har inte kommit tillbaka till hur, hur mycket och liksom den här uppbundna ställningen som det var på 20-talet. Men då, det varierar lite mm. mellan. Eh, ja, mm. de, de kommer tillbaka och har mer av ett long game. Mm. Eh, och jag misstänker ju att det här har lite grann med expansionsfasen att göra. Mm. Alltså affärsmodellen. Mm. Eh, IS expanderar genom. Att då liksom tala till eh, unga, män, unga män främst i väst mm. att komma och strida för deras sak. Mm. Eh, någonting att dö för i princip. Mm. Det är ju inte riktigt samma sak som pågår i KKK. Nej. Där det handlar det ju mer om att du, du ska inte komma hit och dö. Nej. Du ska komma hit och leva ja. gott. Och att det är det som gör att de fortsätter att dra till sig människor mm. i vissa utsträckning, inte alls i samma utsträckning som tidigare som sagt men också att informationsspridningen mm. alltså vad som pågår i Syrien, i Irak i viss mån i Kurdistan har, har spridits till oss som inte har haft möjligheten att se tidigare vad som har skett runt om i världen mm. Uh, när, uh, när jag blev introducerad för KKK mm. så var inte det i realtid utan det var mm. ju liksom arkivbilder på brända kroppar. Det, är så här, det där var någonting långt bort, det där tillhör historien. Mm. Nu, är det in, nu ser det inte ut på samma sätt. Nej. Det här är liksom samhällsvetenskap idag. Ja. Eller samhällskunskap. Uh, inte historiskt. Och visst, det pågår samma sak. Men inte alls i samma utsträckning i södra USA idag. Mm. Det är klart att rasismen hänger kvar. Det finns absoluta tendenser till det. Mm. Charlottesville, hela den biten. Liksom. Eh, självklara kopplingar till KKK. Mm. Men det är inte i deras namn och det är inte lika flagrant tortyr. No. Det är inte liksom bilder på avhuggna huvuden och brända kroppar som sprids. Man bränner inte journalister i burar. Nej. Och jag tror att det är det här som är sättet att få terrororganisationer på fall. Att sprida informationen snabbt till folk runt omkring så att man inte så att man förstår vad det är som pågår och därmed pressar på staterna till att mm. minimera dödsfallen. Hänger du med? Ja, jag förstår vad du menar. Det, det, det ligger nog säkert något i det där. Mm. Men som du var inne på innan också så, så har det lite vilken modell man har byggt där organisationen mm. efter. Och jag menar, IS har ju inte bara en ideologisk modell utan även en ekonomisk modell som, mm. som bygger på snabb expansion. Just det. 
Alltså IS kopierade egentligen strukturen från tredje riket rakt av. Mm. Det vill säga du tar över ett område, länsar centralbanken, mm. eh, identifierar alla som inte tillhör din etnoreligiösa grupp, mm. eh, mördar dem, eh, tar deras egendom och eh, vad ska man säga appropriera den och redistribuera den till dina egna anhängare. Mm. Och problemet med den modellen är ju att så fort man inte er, slutar erövra så faller den. Mm. Och i Tysklands fall, på Nazi-Tysklands fall var det ju så att Hitler hade ju manipulerat den tyska ekonomin mm. på ett sätt som skulle byta honom i ärslet så fort den dagen han slutade bringa in nya pengar. Mm. Uh, och vi med Jesper var väl kanske inte riktigt på samma sätt Men det var ju ett löfte Det är klart det var ett löfte om 17 oskulder i himlen Men det var ju också ett löfte om Om att du skulle få behålla Liksom vad som är Rövar, stöldgods här och nu mm. uh, och, och, och problemet om du bygger en sån rörelse Är ju att Den brinner ut jävligt snabbt mm. Sen är det klart att Den rörelsen ni blir ju också mer Synbart våldsam mm. Än vad vad till exempel KKK eller muslimska brödraskapet är. Den mm. burn out snarare än fade away. Mm. Men, men där får vi ju också säga att jag menar, Kukluskan har fadat ut en aning. Mm. Och även muslimska brödraskapet, även om de håller på med har omgrupperat sig gång efter gång. Mm. Så kan man väl säga kanske att de har gjort lite detsamma. Jag vet inte, det är, det är svårt att se. se. Men, jag, men jag tror ju på något sätt att en, en grupp som IS kan inte finnas längre än några år. Nej. Alltså de, de skaffar sig för många fiender för snabbt. Mm. Och det blir det liksom explosivt. Mm. Medan en, en grupp som jobbar mer långsiktigt subversivt kan existera ganska länge. Men den, de kommer komma in i en stagnationsfas. Mm. När folk tröttnar på att hålla på med det de håller på med för att de inte får några resultat. Mm. Då har ni lyssnat på det. 44 avsnittet av Folket och eliten Med mig Leon Nobel Och med mig Olof Berglund eh, Vi har lite bråttom för vi ska ha en audition <laughs> en, en casting session En, en casting session just mm. efter Så vi säger hej då Det gör vi och s- man, kan säga, man kan säga så här Följ oss på Facebook Folket och eliten eh, Följ oss på Instagram Folket eliten Och följ dig på Twitter Att stormklocka Ja och sen kommentera, gör vad ni vill dela. Gilla, gilla, lika, dela, sprid Yes um, Så är vi tillbaka om en vecka Ciao